0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости Digital, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания!
1: Всем привет! С вами подкаст про этот ваш диджитал и я, его ведущая Виктория Егоренко, генеральный директор агентства Малинос и управляющий партнер школы Epic Skills. Главный вопрос, который мне все задают с прошлого года точно, это где вы берете этот нафиг трафик? Как, где его взять, этот качественный трафик? Я всем говорю, да, мы берем, мы его все равно находим, несмотря на закрытые площадки. Действительно, каналов привлечения осталось все-таки мало да немало, И то, что сегодня работает и дает классные результаты, и об этом мы сегодня и будем говорить с Викторией Аргашевой, соосновательницей норм агентства и, как мне всегда везет, на девушек-креативных продюсеров. Кроме того, Виктория является интеллектуальным волонтером в TEDx и ментором проекта Мирана. Надеюсь, я правильно сказала, да, да? да. Мирана? Вика, привет! Рада тебя слышать в нашем подкасте.
0: Привет! Очень взаимно, спасибо, что пригласили. Будем сегодня
1: причинять пользу. Мне самой очень нравится тема контента, и для меня она очень актуальна. Поэтому я сама считаю себя даже больше сегодня слушателем, чем человеком, который вносит экспертизу, что-то тут расспрашивает. Ну, буду расспрашивать, потому что мне тоже очень важно. Поэтому давай погнали, давай сначала оценим, Потери вообще прошлого года, ну так, на навскидочку. Две соцсети, которые признали экстремистскими, Google, реклама на YouTube, все это минус, что называется. За вторую половину года бизнес вроде как-то адаптировался, мы тоже в агентстве адаптировались, площадки вроде как адаптировались. Произошел переток аудитории в Telegram и в ВК, появились новые форматы и возможности, например, Тенчат, Изменения в дзене, растущая роль маркетплейсов как источника трафика, ну и как всегда, ты тыдыж, сколько я здесь нахожусь в этом бизнесе, столько SEO умирает и столько возрождается, и вот оно опять возродилось SEO. Мы в Малина с прошлого года тоже очень активно предлагаем клиентам рекламу на Азоне, мы видим прям реально это работающий канал с хорошими результатами, ну и конечно контент. Поэтому я тебя, что называется, для начала, во-первых, хочу попросить поделиться тоже своими мыслями в целом о том, как изменился трафик, как ты видишь эту ситуацию. Ну и потом мы пойдем прям в контент, в контент уже прицельно. Давай, рассказывай, чего видишь.
0: Да, когда ты перечисляла список того, что ушло, мне стало прям очень грустно, и я поняла, что мы действительно очень много потеряли, но, может быть, в какой-то такой предпринимательской марте, кейтинговой э, паники мы ну, не так это замет... То есть заметили но все равно когда ты делаешь нет времени э, погоревать отпустить может быть как-то проплакать и вот когда это все на меня сейчас с большим списком я поняла что конечно мы очень много потеряли просто Мы в контент-маркетинге поняли, что мы теперь существуем в новой реальности, и нам теперь надо как-то существовать, потому что не существовать мы не можем, мы хотим продолжать делать то, что мы делаем, продвигать продукты, которые мы продвигаем, и ну, куда деваться. Конечно, потери стали просто невероятными, я поняла, насколько мы не ценили рекламные кабинеты соцсетей, которые сейчас запрещены, когда мы работаем на международке, мы продолжаем с ними работать, я думаю, и чего я ругалась, вот прям жаловалась и говорю, да. Как плохо он оптимизируется. Он замечательно оптимизируется. <связывается> вот. а, цены, на, а, ли, ну, цены за лит там гораздо меньше, чем то, что мы сейчас видим на российском рынке. Но все равно как-то адаптируемся, просто меняем ожидания, оптимизируем косты на продакшн, делаем больше на коленке для того, чтобы больше вложить в рекламный бюджет. Потому что, а как иначе? У нас хорошо работают посевы, Очень и и YouTube, и и Telegram, и Instagram хорошо работает. Партнерский маркетинг, когда мы обмениваемся базами. Но все это работает тогда, когда мы ведем это на контент. Когда мы просто говорим аудитории партнера, а вот тут есть промокод, у Нас никто не приходит, и мы решили от этой идеи отказаться. Поэтому кажется, что ну, сейчас да, происходит эра жонглирования теми ресурсами, которые есть. И, конечно, там, вспоминать про старые связки, реклама, лид, которые стоили там, по 50-120 рублей, уже не приходится. Мы уже по ним погрустили и пересчитываем просто бюджет. И теперь ставим новые планы, существуем в новой реальности. Да, я с
1: тобой соглашусь. Сейчас была в Европе. И я рассказывала, что я почему, не
0: знаю почему, но я
1: первое, что открыла, это а, кабинеты ТикТока, какие обновления там случились, и все, я так загрустила, что <laughs> сказала, я не пойду в Инстаграм смотреть, что там произошло, что мне вот так вот TikTok хватило, думаю... Ну все, все с нами, самое плохое уже случилось в этом плане, я решила все Да, остается нам работать, вот это понятие какое-то появилось, российский трафик Да, вот я вот тут его услышала, думаю, блин, это правда российский трафик, какое-то целое новое понятие Слушай, какие, как тебе кажется, вот мы начали про контент, действительно роль контента в 23-м году растет Как тебе кажется, какие болевые точки в маркетинге он может закрывать? И, кстати, действительно ли роль контента растет? Или вот это нам тут так кажется? Мы там, знаешь, профессионалы, у нас несколько замыленный взгляд, и вот нам, может быть, ну, мне правда, прям искренне нравится все, что связано с контентом, и это вот такая некая замыленность, вот условно мне нравится, значит, значит, оно актуально всем. Ты как считаешь, это действительно так, или это вот такое искажение у нас?
0: Мне кажется, что всегда было так, что контент король, дистрибуция королева просто они должны идти в связки, никуда это не девается. И мне кажется, что запрос на экспертные бренды, на компании, которые готовы через контент доказывать, что они здесь не однодневки, и что они давно на рынке, что они действительно могут закрыть боль клиента, да, вот этот вот посыл «мы вас понимаем, мы делали это 10 тысяч раз, и мы знаем, как это сделать для вас», мне кажется, что его значимость не повысилась, не упала, что она просто была высокая и высокая остается. И вообще мне кажется, что люди готовы слышать, готовы разговаривать, только не все бренды это умеют, всем хочется денег в моменте быстро сейчас, а контент это игра в долгую, это сложное производство, это постоянное вытаскивание смыслов, это ну прям вот работа работа.
1: Слушай, да, я вот соглашусь с тобой. А что ты думаешь про вот эту историю про self-media или вот то, что ты сказал, бренды себе делают, люди себе стали делать? Честно скажу, вот мы в прошлом году тоже сделали такой self-media Digital зеркало с партнером, да, где мы разговариваем про то, как раз как технологии цифровые влияют на нашу жизнь, на образование, на бизнес. Мне, честно, очень понравилось. Но то, что ты говоришь, это правда. Много сжирает времени и ресурсов. В частности, просто временной даже ресурс, несколько денежный и вообще производство контента это затратная часть, и это действительно надо понимать. Что ты думаешь про эти тренды? В каком случае, может быть, стоит заниматься контентом, в каком случае не стоит заниматься контентом?
0: Я всегда прошу тех, кто говорит, что вот я хочу там свое медиа, или я хочу свой блог, или что угодно, я сейчас вот прям контент-мейкер, там, помогите мне. Говорю, вот сядь, пожалуйста, напиши 10 тем. Если ты их напишешь больше, чем за одну минуту, чем за 30 секунд, то не надо тебе идти в контент потому что ты просто не сможешь очень много из себя собирать Контент это очень тяжело мы все очень быстро заканчиваемся на самом деле и нужно все время а, этот контент откуда-то забирать его компилировать, рерайтить переделывать, это очень тяжело мне кажется, что постить ради того, чтобы постить, это самый вообще слив просто энергии, который может быть, самое пагубное, что может быть для маркетолога. А вот постить для того, чтобы каждый шаг измерять и понимать, как это работает, и зачем мы каждое слово пишем, и почему этот контент вот именно такой, вот это может быть эффективно. То есть написать текст или сделать вебинар, или сделать рилс, да что угодно. Это вопрос средств и той команды, которая у тебя есть. Есть ли у тебя монтажер, есть ли у тебя хороший копирайтер и так далее. А вот правильно поставить эксперимент, потом снять эти данные и верно их интерпретировать, и масштабировать верные решения, которые тебе через контент приносят деньги – Вот это прям отдельная задача Вот этого очень не хватает на рынке Я вижу большое количество креаторов Которые мы сейчас просто Не знаю, выкупим всю пельменную На каждом пельменке Напишем название вашей компании И будет супер красиво И вот этот креатив ради креатива Мне кажется, что это как раз Очень опасная история Мы хотим бренд медиа, зачем? Ну у нас такая бизнес задача Ваша бизнес задача зарабатывать деньги Это может быть бизнес инструмент Контент — это бизнес-инструмент, это не бизнес-задача. Если ваша бизнес-задача решается э, не через контент, не идите в контент, не надо вам это делать. Если вы можете вести прямой трафик или у вас есть какой-то амбассадор бренда, который может привести вам людей, лучше вкладываться туда, а потом уже э, наращивать ресурсы контента. Но это точно... Ну, контент ради контента — это, в общем, очень опасно. Тем, что редакция выгорает, тем, что компания ну, ругается, тем, что приходит СМИО и говорит, а где наши продажи? Ну, А мы ставили задачу бренд-медиа запустить. Мы его запустили. Мне кажется, что вот это очень опасно. И перед тем, как что-то делать, надо как раз задать огромное количество вопросов и все метрики снять.
1: Блин, я просто задумалась сразу. Стала приземлять на свой кейс сразу. Стало выпадать, поэтому думаю, блин, так, а я, а мне, так, а что я-то? Интересно. Я потом, может, к тебе еще Поговорить об этом. Договорились, договорились. Слушай, раз мы заговорили уже про каналы, форматы, да, есть такая история про то, что, она, кстати, всегда была и в офлайне, про то, что рано или поздно любой канал, формат, он как бы выдыхается, да, он перестает генерить, да, не знаю, там, клиентов, трафик и так далее, да, Uh, и uh, ну, как бы вырабатывает свое, что ли, да, грубо говоря, вырабатывает. Uh, ты как считаешь, что эффективнее перезапустить форматы контента uh, и подачи в старом канале, или новые каналы брать? Ты, ты как смотришь на эту проблему? Ну вот, например, реанимировать email-рассылки. Да, они, кстати, тоже все время то умирают, то снова воскресают, да? То есть сделать, например, свежий дизайн, Или тексты пободрее? Или вообще лучше запустить что-то новое?
0: Я обычно э, говорю, я очень много консультирую. И я обычно говорю брендам, что я не знаю, как лучше вам. ну, Как лучше вам, на самом деле, знаете только вы. Все, что я могу сделать, это достать из вас эту информацию. И мне кажется, что здесь есть два момента. Первый — это принцип кубиков лего, когда мы разбираем до каких-то понятных контентных единиц э, все то, что у нас есть. Ну, то есть все наши ресурсы мы э, такими атомарными частицами э, смотрим и понимаем, что у нас есть на самом деле не рассылка, а у нас есть на самом деле 20 страниц экспертного текста. У нас есть не там блог, а у нас есть 30 публикаций, из которых мы знаем, какая как работает, что вот эта публикация годовой давности принесла нам больше всего продаж. В зависимости от этого пересобираем наш контент-маркетинг как он есть. Я всегда говорю, что давайте смотреть низковисящие фрукты. Это то, что мы можем сделать до конца этой недели, даже если сегодня пятница. Можем перезапустить рассылку. Давайте перезапустим рассылку, можем действующим запустить какое-то приветственное письмо «Привет, у нас Новый год, мы хотим тебя поздравить, напиши нам какое-нибудь приятное поздравление, мы соберем елку из этого, например, значит делаем такую рассылку». То есть вот что-то, что прям быстро-быстро делать, потому что вообще то, что не работает никогда, это большие контент-стратегии, особенно в 2022 году они просто разрушились все, Годовые планы. Я знаю, что годовые бюджеты на 23 год сейчас только-только согласовываются. Мы уже в феврале существуем, и все очень осторожно это делают. И мне кажется, что планировать в долгую в контенте просто нельзя. Но мы там запустили какую-то вещь, она очень хорошо сработала. Это глупо ее не масштабировать, потому что мы вдруг решили, что мы ее не будем масштабировать. У нас этого нет в контент-плане. Нет, надо быть все время... Ну, как серфер на волне, ты просто сработала, больше, больше делаешь, там потом новую гипотезу проверяешь, она не сработала, от нее быстро отказываешься. То есть что-то готовое лучше идеального, вот, пока контент не ударился в аудиторию, ты вообще никогда не можешь предсказать, как он отработает. Ты все время будешь в своих мыслях существовать. Мне было очень много раз, когда мы думали, вот эта тема просто такая классная, а ее там либо ни одно медиа не берет, либо люди на нее не регистрируются, либо еще что-то. И мы такие, ну, может быть, она и не такая классная, как нам казалось. Но это нормально, ошибаться здорово. Мне очень нравится. Мы сейчас собираем список факапов, вот вместе с командой маркетинга агентства. Говорим, вот, прям вот эту гипотезу протестировали, мы прям выпустим большой материал, то, что у нас не получилось. Потому что никто не видит факапы, все видят победы. Я хочу факапы наши показать. Да. Слушай, у меня уже сейчас
1: впечатление, как будто я это на консультации. надо держаться, надо держаться интервью. Хорошие мысли про вот это висящее низко, вообще клево. Погнали дальше. Я к тебе вернусь, я поняла, к тебе вернусь. В прошлом году вы выпустили кодекс этичного контента и ведение бизнеса этичного, где вы поднимаете очень важные вопросы того, как вообще строить коммуникацию с учетом обстоятельств. Поделись этим кейсом, мне кажется, это очень интересно. Что вас побудило к этому и что вы хотели донести как раз до аудитории?
0: Спасибо, что ты посвечиваешь этот кейс. Для меня это очень важно. Дело в том, что я в какой-то момент для себя лично поняла, что мне как сооснователю агентства важно реализовывать и свои авторские проекты тоже, и авторские проекты команды. То есть мне важно создать такое пространство, где будет свобода творчества, потому что, когда ты работаешь работаешь на клиента, ты все равно почти что в найме, ты, конечно, предлагаешь свои идеи, но все равно в какой-то момент тебе говорят, мы будем делать вот так, и никуда ты не можешь ну, отойти. Ты можешь либо отказаться, либо согласиться, и, конечно, там лучше согласиться, потому что, ну, понятно, что экономика агентства строится на клиент. И мы делаем, мы для себя поняли, что мы выделяем бюджет отдельно агентства, и мы делаем авторский проект. Мы называем их Pet Projects, то есть это наши такие питомцы, которых мы запускаем, когда понимаем, что вот у нас самих накипело, и это важно. Я помню момент, мы выпускали его где-то в октябре, и тогда случилась в конце сентября мобилизация, было вообще непонятно, что делать. Ни нам, ни клиентам, ни бизнесу. Просто было непонятно, можно ли сейчас в целом, во-первых, отвлекать людей от такой политической повестки. И там наш контент, он кому-то будет вообще нужен или не будет нужен? Имеем ли мы право как-то там соревноваться с новостями, условно, за внимание аудитории. В общем, было совсем непонятно, что делать. И мы поняли, что, ну, наверное, не бывает ситуации, с одной стороны, которые там первый раз в мире происходят, С другой стороны, не бывает ситуаций, ну, которые были точь-в-точь. И мы пошли к самым разным экспертам и обратились и к эксперту по философии, к нейропсихологу, маркетологам, копирайтерам. Мы просто их спрашивали, что у вас сейчас происходит и какие вы для себя выработали правила того, чтобы ну, не сойти с ума. И все говорили совсем разные вещи. И кто-то, конечно, нам говорил о том, что... Вот копирайтер нам говорил, что сейчас новый язык. Часть слов нам придется отдать Мы больше не можем использовать слово ну, Мобилизация Просто потому что у него теперь другая коннотация И даже если мы раньше нейтрально говорили Нам надо мобилизовать ресурсы Это было ну, Это не триггерило людей Сейчас мы просто не имеем права Мы должны учитывать, что людям сложно, что всем нам очень сложно, и мы должны этот момент тоже... Ну, у нас появился дополнительный фильтр, никакой военной лексики, просто потому что нельзя сейчас. И мы создали такой документ, где э, то, что нам рассказывали, просто собрали и поняли, что у нас появился какой-то кодекс, как раз на который мы сами можем ориентироваться, и это помогло нам самим как-то отвечать на вопросы клиентов, что им делать. И кому-то мы, наоборот, говорили, давайте выходить, потому что это надо. Кому-то мы, наоборот, говорили, давайте стопить проекты. И просто мы хотели... То есть проблема шла у нас изнутри. Мы сами в агентстве не понимали, что делать. Вообще мы можем сейчас как-то ну там телеграм-канал запускать или не можем? И тогда мы решили поговорить с экспертами и поняли, что... Какие-то правила хотя бы они существуют Сейчас в феврале с 14 по 24 февраля Мы будем запускать опрос про корпоративный абьюз Потому что мы поняли, что такое насилие межличностное Мне кажется, что оно и причина, и следствие Вообще разного рода насилия, которое происходит И мы хотим понять, во-первых, кто сталкивается с абьюзом на работе От каких-то комментариев, там, а когда вы пойдете в декрет на собеседованиях до там, звонков в нерабочее время. В общем, мы собрали, довольно легко, стоит сказать, собрались ситуации корпоративного абьюза, что грустно. Вот. И мы хотим, да, провести большое исследование, понять, что будет, а потом пригла... собрать истории людей, а потом пригласить экспертов по конфликтологии, психологов, там, по вам рассказать, а что вообще делать с этим на работе. И это тоже стало безопасным таким пространством для команды нормагентства. Да, мы не всегда бываем вежливы друг с другом, и какие-то скриншоты наших сообщений, у нас уже есть такой внутренний мем, что это пойдет в исследование про корпоративный абьюз, потому что вот сейчас это какое-то насилие. Вот. И когда это все перешло в шутку, стало несколько легче, и это будет такое место прокричаться на самом деле. Я очень хочу, чтобы и наша команда рассказала какие-то истории анонимно, потому что мы все и являемся авторами этого насилия. Я уверена, что там я где-то ставя задачу, там использую какую-то агрессию, не знаю, вот, и мне хочется, чтобы мне об этом сказали, и с нами плохо поступают, и мне кажется классно, когда тебя могут выслушать, пожаловаться кому-то, вот, мне очень хочется такое безопасное пространство создать и эти анонимные истории собрать, вот, это то, что мы делаем, в общем, это просто идет от внутренней потребности агентства как-то что-то в мир крикнуть, и поэтому мы делаем самые разные проекты, и мы занимаемся.
1: Слушай, а от этого какой-то профит ты ждешь для бизнеса? Вот когда, ну, это, по сути, такой спецпроект агентства. Вот когда ты делаешь такие спецпроекты агентства... Ты рассчитываешь на какой-то профит для бизнеса или
0: нет? Я, когда делаю эти проекты, нет, не рассчитываю. Тут нет никаких кипяй по Литгену, тут нет никаких кипяй ни по подписчикам, ни почему. Мы договариваемся между собой, что это наш социальный проект, и мы просто, ну что называется, светим брендом. Но профит э, неожиданный. Приходят клиенты и говорят, ого, вы так умеете, сделайте нам тоже, пожалуйста. И на все наши проекты кто-то приходит, и мы потом это переупаковываем и делаем это для клиента. Просто потому, что эти форматы работают. Но вот изначально самого проекта нет. То есть это наш кейс для нашего портфолио, где мы сами у себя клиент. Но профита именно ледогенящего нет. Это абсолютно такая точка свободы. Прям вот такое творчество, чистое, прям кристальное. Там Нет этих показателей. Мы их не замеряем. Клево, слушай, мне очень нравится. Слушай, и я вот тебя
1: слушаю и понимаю, что знаешь, это, и там, может быть, слегка не по теме, но не могу молчать, что называется. Вот это прям другой подход в бизнесе, у, вот он поколенческий, я вот его прям вот слышу, потому что, ну, я девочка взрослая сильно, я, я, я понимаю, и, и вот этот бизнес, кто начинал в 90-е, в начале вот в 2000-х, там немножко по-другому все, вот то, что ты говоришь. И я же тоже, наверное, бываю агрессивна. Да, конечно, да. Но, например, бизнесменов, такой, скажем, назовем их сейчас более старшего поколения, такой взрослой школы, у них не будет вообще этих вопросов к себе. Они скажут, что это вообще нормально, вообще нормально. И особенно ты девочка, да, ну, женщина. Ну, как бы, если на тебя работают мужчины, ты должна уметь их держать в ежовых рукавицах. Какой там абьюз, это работа, работа, бизнес. А вот это вот то, что ты сейчас рассказываешь, это прям другое мышление. Ты по-другому видишь бизнес, ты по-другому видишь команду. Это на самом деле очень интересно. Это, кстати, примеры про то, что можно сделать успешный бизнес очень разными методами способами, в том числе управлением. Не обязательно, когда ты только там, все тебя боятся, вот это уважают и боятся, и тогда все хорошо. Да и наоборот, не полная холократия, когда вот это все, Все по горизонтали, хрен разберешься, кто там уже за что отвечает. Все друг друга любят и ненавидят в один момент, и тоже иногда не очень понятно, насколько это эффективно для бизнеса. Это, кстати, клевая история.
0: Эти методы э, такого жесткого управления, они уже доказали свою эффективность, они уже десятки лет существуют. А наши методы, может быть, я не знаю, может быть, нам предстоит ровно из-за этого закрыть агентство, потому что ну вот, мы не сможем в этом, ну, мы не акулы, я себя так, ну, не ощущаю именно акулы, может быть, я не смогу действительно на каких-то больших оборотах уже просто не получится иначе. Когда у тебя две минуты, ты правда не можешь, ну, там, то, что может сейчас кому-то показаться, нянчиться с командой. Да, у тебя две минуты, ты строго ставишь приказ, и все, и поехал. Поэтому... Мне кажется, что я стараюсь получить максимум от того, что могу. Я вижу, что команде интересно со мной, и вот поэтому мы на этом драйве что-то делаем. Дальше посмотрим. Не знаю, может быть, этот формат не пройдет проверку временем.
1: Да-да-да, интересно посмотреть. Сейчас многое меняется, конечно, и вообще в мире у нас все меняется, и в бизнесе, да... Ну, посмотрим. На самом деле посмотрим, как все это интересно. Вик, слушай, я знаю нормы агентства, и я думаю, не только я. На рынке вы известны как известны продающими вебинарами. Это правда. Что с этим инструментом? Расскажи, пожалуйста, работают ли они, надо ли их оставлять в маркетинговой стратегии? Здесь подсвети нам этот вопрос.
0: Ну, Мне кажется, тут как с имейлом, тут как с SEO, все хоронят, а все никак не умрет. Что говорю я обычно? Первое, в мире... Вебинары полуторачасовые, классические, как они есть, работают отлично, мы работаем на рынках Бразилии, Индонезии, Индии, Италии, Польши, Великобритании, везде это прекрасно заходит, вот то, что мы видели в 2019 году в России, пожалуйста, повторяйте, если вы выходите на международный рынок, правда, там можно не, не перепридумывать их. Там отлично. У России свой путь. Тут у нас появился такой замечательный формат как прогревы своей теплой аудитории, Продажи своей теплой аудитории через вебинары есть инфобиз. Я думаю, что ну, все-таки нужно учитывать, что инфобиз инфобизм, другие форматы бизнеса, другими форматами бизнеса что точно есть. Слово вебинар запрещенное это слово стоп. Слово. На рынке России его не используем, мы не делаем вебинары. Аудитория понимает, что если будет вебинар, то сейчас будет продажа. Мы делаем интенсивы, онлайн-практикумы, онлайн-конференции, мы делаем анбординг-курсы. То есть мы вот как бы красиво так вот выгибаемся, как статуи, слово вебинар забываем. И аудитория регистрируется на очень мощные форматы. У меня сейчас на бесплатном мероприятии для одного банка, Спикер глобального TED. Запрос к тому контенту, который бренды делают, настолько вырос, что нужно давать очень качественно, очень много контента, иначе люди не зарегистрируются. Что касается вебинаров, формат прямого эфира — это просто инструмент, Текст — это тоже просто инструмент, просто вопрос, как вы его используете. но ну, не может же умереть SMM. Можно делать SMM некачественно. Вебинары, SEO, имейлы, все, кого хоронят, дорогие, вы не можете умереть просто потому, что... как Есть такая красивая поговорка, там она либо греческая, либо мексиканская. Все, кто нас хоронили не знали, что мы семена. Вот мне кажется, что вебинары — это семена. Просто вопрос, в какую почву они прорастут, и как и все маркетинговые инструменты. В руках умелых мастеров, кто знает, что делать, кто любит этот контент и трепетно к нему относится, это приносит деньги. Нет, вебинары не умерли, они переродились, они переделываются сейчас.
1: Клево, спасибо. Потому что я сама пробовала лично для Epic Skills сделать вебинары, и честно скажу, я не очень успешная. Вот мы в Малиносе периодически делаем, и там у нас долги, там, скажем, что-то успешное, что это менее. И мы тоже сейчас такие ну, серии думаем, вообще оно надо, не надо. Ну вот и серия, оно умерло или не умерло. То, что ты сказал, клево, есть о чем подумать. Спасибо.
0: Дело в том, что в России очень сильная школа телевизионной журналистики. Она ну, просто сама по себе, тот контент, который умеют делать в России, видеоконтент. И то, как мы умеем работать с видео, то, насколько мы на самом деле насмотрены, ну, это очень высокое качество. Российский YouTube, он прям очень мощный. То есть у нас... Очень большой запрос к видеоконтенту. Даже тот, который мы смотрим фоново. Вебинары не могут умереть просто потому, что мы привыкли смотреть телевизор, как нация, ну, то есть, вот на российском рынке. Но у нас очень мало контента, такого видеоконтента, который мы хотим потреблять. Но вот если сравнить российский YouTube и американский, то у нас просто он в разы качественнее, к там требований просто больше. И это означает, что люди готовы смотреть видео. Прямой формат, прямой эфир — это тоже видео, поэтому оно ну, не может не работать, потому что... У нас просто есть такая привычка, ну гигиена контента наша такова, что это туда входит. Это наша привычка просто.
1: Да, ты права. Я вот и на себе ловлю эту историю, вот этот тоже информационный какой-то, вот назовем это шум даже сейчас. И я и я сейчас именно в шумом таким включаю YouTube. Это правда, это привычка. Ты права у нас. А поскольку у нас по сути телеком сейчас стал YouTube, даже у очень взрослого у меня мама, она тоже фоново смотрит YouTube. Потому что есть привычка телека, а смотреть там сейчас нечего невозможно, даже для взрослого поколения привычка есть. И у нее все время, да, фоном что-то либо, понятное дело, вот этот великолепный
0: век, либо YouTube. Ну вот за внимание аудитории надо бороться, да, чтобы тебя хотя бы фоном включили, конечно. Но у нас точно есть привычка это, смотреть, а не читать. И они точно не умрут, как формат. Давай тогда еще поговорим про какие-нибудь новые, не не банальные
1: форматы контента. Какие каналы сейчас актуальны, что точно нужно попробовать. Ну я поняла, уже YouTube, видимо. И что есть такое новое необычное, что тоже вот как симбиоз креатива и эффективности – Ты, может быть, посоветуешь попробовать?
0: Что бы я посоветовала попробовать? Я бы точно посоветовала достать, смотря кому, конечно, да. Если вы еще не понимаете, в чем вы экспертны, то я бы с огромной просьбой пришла бы к вам, напишите, Что вы можете дать человеку Как бренд То есть, если я большой банк Я могу дать повышение финансовой грамотности Условно Вот прям совсем простая связка Поймите, чему вы можете научить Я всегда говорю, что Тиндер отлично может знакомить людей Потому что делал это больше 10 тысяч раз Соответственно, для Тиндера Мы бы делали проект про знакомство Про первые свидания Про то, какие вопросы задавать Про то, какие вопросы не задавать Ну, в общем, что-то в эту сторону бы делали Поймите, да, чему вы можете учить и попробуйте этому научить свою аудиторию, если вы будете делать это по-настоящему экспертно, на это аудитория придет в самых разных форматах. Будет ли это телеграм-канал, будут ли это вебинары, будут ли это закрытые встречи, какие-то клубы, сообщества, все что угодно. Просто поймите, как вы эту экспертизу можете не держать в себе, а с кем-то ей поделиться. И найдите каналы. Так, я опять стала сразу думать о себе. Да-да-да. Что я могу так, что у меня закрытые клубы
1: так. Слушай... мне уже уже хорошо полезно. Давай поговорим про очень важную вещь, это, да, измерение эффективности контентных форматов. Расскажи, как их мерить, как измеряю, как здесь все работает. Здесь, ну, здесь правда, у всех очень свои представления, как он работает и как это померить, да. Что ты называешь, называешь эффективным контентом и как мерить? Расскажи нам.
0: Я обожаю, на самом деле, интернет за то, что в нем действительно можно померить практически все, а то, что нельзя померить, можно как-то костыльными методами все-таки, да, ну, хотя бы сравнить. Ты можешь от проекта к проекту сравнить. Я за это весь диджитал обожаю. Как работать в наружке или в офлайне. я вообще не представляю. Для меня это темный лес. Вот прям интернет отдельно люблю за это. Ты всегда понимаешь, что ты делаешь, если правильно измеряешь. Эффективен, как и всегда, Тот контент, который решает бизнес-задачи, соответственно, все метрики вы ставите только от бизнес-задач Не имеет смысла смотреть все регистрации, если вы потом отделом продаж не прозваниваете всех людей Эти регистрации вы просто потеряли, если вы их не переподписали на другую базу, если вы их не пригласили к себе в соцсети, если вы просто никак с ними не работали там, пришел на эфир, или посмотрел наш спецпроект, или не посмотрел, и все, мы тебя бросили. Вот, это неэффективно. Неэффективно не выжимать максимум из того, что есть. Вот у нас есть такое понятие, как контент мы его все время перерабатываем. Есть блог, но сделайте вы из этого блога подборку статей, разошлите, это отличный контент, который вам уже ничего не надо делать, ничего с нуля писать не нужно. Переделайте, посмотрите, что еще есть. Есть серия интервью на YouTube, лежит, просто ждет своего часа. Сделайте подборку этой серии сделайте конспект этих лекций, разошлите его как отдельную публикацию, вот у вас уже готов контент, всегда перерабатывайте компании гораздо богаче, чем им кажется, они просто таким локомотивом несутся, им кажется, что все, мы сейчас все наши зрители смотрели все наши статьи и читали все наши посты в соцсетях, мы просто не имеем права повторяться, нет постоянно переиспользуйте, сейчас вот этот чат GPT, это просто находка для всего этого, вы можете делать гораздо больше контента, смотреть, как он заходит, чистить то, что не заходит, оставлять только то, что заходит, просто все время перерабатывайте, это такая ну, такое жонглирование этим контентом, и не надо прям с нуля брать, не знаю, все это с нуля писать, искать экспертов каждый раз, просто используем то, что есть постоянно, работаем с нашими внутренними экспертами постоянно, их о чем-то спрашиваем, и перерабатываем, перерабатываем этот контент, пока он не станет уже совсем, ну, совсем не перестанет работать, но даже тогда можно с ним что-нибудь придумать, скорее всего. Первое, эффективен тот контент, который не сливает базу, то есть с каждым человеком, который нам оставил хоть какой-то свой контакт, мы работаем максимально долго, мы его не теряем из виду. Второе — это тот контент, где оптимальные ресурсы отдела продакшена, где мы их не перегружаем и не заставляем писать то, что не надо писать, и снимать то, что не надо снимать, а переиспользуем.
1: Согласна с тобой. Мы как раз тоже тут вот с пиар-директором разговаривали. Я говорю, слушай, ну, много на самом деле контента. Давай просто из там, люди из статей делают видео короткие. Давай из статей, которые были, сделаем видео. А из видео сделаем статьи. А это там немножко переначим из дзена в тончат. Из тончат. типа, Я знаю, что ты правильно говоришь, что вот есть ощущение, что вот это как нельзя второй раз на одно и то же платье, да, но это не так, да, и у меня, например, то, что вспоминала, у меня есть несколько интервью или несколько, ну, прямых эфиров, которые, как бы, один раз прошли, они где-то там лежат, и я иногда думаю, блин, я же там вот, интересно, вот про это на самом деле говорила, и вот про это, мне бы, по идее, это расшифровать, да, вот я там еще 10 постов с этого могу, а так это лежит, ну, там, условно их видео 50 человек, да, ну и что, как бы, да. Ты права, я вот тоже к этой истории, что есть такое ощущение, что у нас у всех, что надо что-то постоянно новое, новое генерить, новые, новые те самые. А иногда это правда, есть какие-то темы, которые можно раскрывать и раскрывать, или немножко форматы преподносить. Я согласна с тобой. Тут надо вот это, не стесняться. Нам однажды сказал, так, ну, сторонний пиар-директор, не стесняйтесь.
0: А Я подумала про этот подкаст, и вот я хочу попросить наших слушателей написать, откуда вы нашли, ну, где вы увидели эту ссылку, Потому что я вот точно заберем, мы заберем в дайджест, в телеграм. У нас идет из телеграма автоматический перепост в Яндекс Цен, так что эта ссылка там тоже будет. На фейсбуке я тоже с радостью напишу. Скорее всего, на VC тоже что-то соберем туда, какую-нибудь публикацию из того, о чем мы поговорили. Не знаю, еще, может быть, кто-то из сторонних блогов из СМИ возьмет, еще я колонист Русбейс, может быть, туда получится пере- преобразовать, сделать. Так что я, мне жалко, я так много сил трачу на то, чтобы сформулировать мысли, это же ментальное какое-то мое усилие когнитивная, поэтому я, мы, мы сейчас возьмем. Я еще Гали скину, Гали скажет, еще давай туда возьмем. Так что <laughs> этот подкаст точно... <laughs> ну, мы не один раз о нем расскажем, конечно. Кажется, что это очень важно. Клево. Спасибо.
1: Мы знали, что надо тебя <laughs> брать гости. Мы знали, знали. Слушай, хочу немножко отойти от маркетинговой темы и поговорить про тебя. Ты много занимаешься общественной деятельностью, уделяешь внимание социальным проектам. Скажи, что тебе это дает? Почему ты этим занимаешься?
0: Ты не поверишь, буквально сегодня утром со мной произошла история, просто достойная, мне кажется, какой-то книги. У меня очень близкая подруга, она лингвист-африканист, и она иногда ездит в Африку в экспедицию, то есть она пишет языки африканских деревень, один язык конкретный. Она записывает их сказки для того, чтобы понять, как этот язык работает Какие там падежи и так далее И вот из какой-то экспедиции Три года назад она приехала Говорит, у них воды нет И мы начали думать, что как это так На самом деле вода это новая нефть Это очень важно, когда нет воды, нет урожая Нет урожая, нет денег Нет денег нет денег на образование детям в школе ну, В общем, там страшные как бы в этом плане вещи происходят Когда все пересыхает И я увольнялась из одной большой компании Мне выплатили несколько зарплату. И я с этих нескольких зарплат половину отдала на колодец. Моя подруга, она еще пособирала в других местах. В общем, собрали на колодец. Она эти деньги отвезла в евро. Там просто целая история, как она их везла. Ну, страшно. Просто там довольно высокий уровень преступности. В общем, страшно. Она эти евро отвезла. Это большие деньги на самом деле. Ну, для Африки. И все, мы уже забыли про этот колодец. Они его не строили, не строили. Мы подумали, ну все, как грустно. Вот, честно, я так молилась, чтобы они не купили на эти деньги оружие, я вот прям честное слово, это было, мне было этого достаточно, чтобы это туда не ушло. И сегодня она мне пишет, Вика, они построили колодец, и правда скидывают фотографию, и действительно в, это, ну, в этой африканской деревне, правда построили на все наши деньги колодец, и это такой заряд драйва, во-первых, у меня такая шикарная история с очень близкой подругой, и мне кажется, мы еще ближе стали благодаря этому делу, который мы сделали, у меня просто какой-то взрыв энергии, у меня у самой появилась история, которую я могу вот на подкасте рассказать. Я в целом понимаю, что это дает такой сумасшедший заряд просто энергии какой-то, что я ну, просто не могу. Ну, на это подсаживаешься, это просто интересно этим заниматься. Не знаю, это классно. Я помню свое ощущение, когда я растила волосы на благотворительность, я их отдала. И вот это ощущение, когда. Меня достаточно, мне не надо зарабатывать миллионы-миллионы, чтобы помогать, мне не надо быть семи 5 во лбу, мне не надо там 800 образований или какие-то суперкрепкие мышцы, чтобы что-то делать, вот меня такой, там я ростом метр шестьдесят, и меня такой достаточно для того, чтобы этот мир становился хоть чуточку лучше, вот прям чуть-чуть, но лучше, и... Я думаю, это да, и, и все. Ну, как будто бы это достаточно. Та радость, которую ты получаешь от этого, это очень-очень ценная радость, правда.
1: Спасибо, что рассказала. Правда, очень удивительно. Особенно для молодой, для меня девочки. Для девочки, когда ты не думаешь о том, у меня, мне, как вот я люблю сказать, «Господи, мне скоро 50, у меня еще нет сумки Луи Виттон», моя любимая шум, с- шутка. Ну, вот что ты не думаешь о том, что тебе вот ты такая вся, а у тебя нет Луи Виттона. <свят> Слушай, это необычно, честно говоря, но это клево, это вдохновляет. Но про
0: Эллуй Витон я тоже думаю. Молодец! Это ни, никуда не девается. Э, у меня были сложные переговоры, и меня пытались как-то там подколоть и спросить: ну, ты сама ты чего хочешь. Вот. Я говорю: я хочу крем апельсиновый. Вот мой заканчивается, дорогой крем для лица, хороший. Я хочу новый, ну, как бы новый крем. Но это не то, о чем сейчас, как бы, наши с вами переговоры. Поэтому не надо меня об этом спрашивать. Ну, Нет, конечно, и, и бренды хочется, и хочется как бы там себя, близких радовать. Я радуюсь, когда это во мне умещается, и то, и то, и нет, перекосим. Ну, Луи тоже хочется, это да, да, никуда не девается. Да, да,
1: да, да. да, я тоже хотела именно это подчеркнуть, да, что ты, ну, ну есть же, да, совсем бывает, люди совсем уходят, ну, назовем сейчас так, в духовность, назовем это сейчас этим словом, не будем сейчас разбираться, что там на самом деле у кого что, и как бы отрывается совсем от материальных, да, таких земных, скажем так, вещей, это тоже несколько странная история, и наоборот, да, когда люди просто зациклены на каких-то вот таких сиюминутных вещах, да, и не думает чуть дальше, или не только о себе, да, думает, вот, и вот это очень правильная история, я тоже с тобой согласна, что ничто земное нам не чуждо, да, но и помочь ближнему, да, подумать чуть-чуть дальше, чуть-чуть больше, чем просто о себе, это тоже очень правильная вещь, я с тобой соглашусь, что это, ну, знаешь, это как вот бывает радость, да, сиюминутная, ну, может, как раз вот от сумки Луи он я укупила, и тебе там условно будет там не знаю, час-два тебе будет, назовем так, радостно. А вот от тех вещей, которые ты говоришь, это скорее про такую... Такая радость со смыслом, да? То есть, наверное, вот это и про счастье, когда ты понимаешь, что ты помогла кому-то больше, да? Или вот когда мне стали говорить, что... «Виктория, вот вы просто вот имплантируете свои знания в наш бизнес». Ну, вот, например, когда каким-то там тоже некоммерческим предприятиям помогала, да, или каким-то фондам. я помню, когда мне первый раз это сказали, знаешь, у меня такое было тоже вдохновение и радость, да, и вот это ощущение, что, господи, я столько лет, оказывается, не просто, не не, не как-то, не впустую, что ли, да, вот это, наверное, было первый раз у меня ощущение, что я вкладывала в себя, как и в профессионала, чтобы стать крепким профессионалом, не впустую, да, потому что... Было, причем было так удивительно, что я была уже в определенном статусе, там определенные там материальные блага, что называется, у меня. Но вот только вот когда я поняла, что это помогает другим людям, социально, может быть, менее защищенным, именно в тот момент я, я почувствовала себя профессионалом, и что все это не зря, что я, только вкалывала не вот эти условно там дома, машины, а вот именно вот этот момент, когда я не зря вкалывала как профессионал. И я с тобой соглашусь, это... Ну, клевая вещь, и для компании она клевая да, когда ты, ну, корпоративно помогаешь кому-то, вот мы тоже по Малиносу это много раз замечали, что людей больше вдохновляет, когда мы, ну, пусть даже фонду, вот мы любим очень животных в Малиносе, и мы помогаем действительно приютам, там, кошачьим, собачьим, собачки, кошечки, вот, и э, это людей действительно очень вдохновляет. Кажется, да, ну что там, ну что там кошки, да, а когда ты вместе, вот то, что ты говоришь, нас сблизила с подругой, это действительно очень клевая вещь, и она изближает и в компании. Нас сближает в компании вот это желание помочь несчастным животным. Это правда действительно очень хорошая вещь. И с точки зрения человеческой, и как бы, может быть, не звучало, с точки зрения бизнеса, корпоративной, вот этой всей истории, она тоже очень хорошо работает. Тут, действительно, главное верить в это искренне, да, а не вот это, ну, это такая хорошая история, давайте что-нибудь придумаем, чтобы они у меня не сбегали каждый там год, да, тогда это не очень работает. Люди тоже видят, когда ты искренне ну, переживаешь и вкладываешься да, в эту историю, а когда такая хорошая вещь, хорошая вещь, давайте сделаем это будет привязывать людей к нам. Поэтому, слушай, я тебя в этом поддерживаю, да, и и на самом деле тоже вдохновляюсь, когда первый раз сказала, я еще этим помогаю, этим и этим. У меня прям, помню, энергия вверх подскочила, думаю, «Я тоже хочу, мне тоже, я тоже, я я мало помогаю, я тоже хочу, какая молодец!» Поэтому давай, может быть, сделаем то, что многие психологи не советуют делать. Это дадим совет нашим слушателям. Где искать как раз эти новые смыслы? Как ты находишь? Посоветуй нам.
0: Я, конечно же, не знаю и могу, наверное, поделиться только своим опытом и своими мыслями. Мне кажется, что мы... Сейчас проживаем какую-то эру одиночества. Мне кажется, что сейчас люди безумно одиноки, и такой настоящей близости мы все очень жаждем. И там ученые давно говорят, что одиночество страшнее ожирение, и оно убивает нас быстрее и страшнее, чем даже какие-то физические недуги. И мне кажется, что еще ковид там своих как бы дел- делов наделал в том, что мы все разъединены и там, то, что мы разъезжаемся, тоже в общем очень тяжело и мне кажется что смысл в том чтобы спасти себя и других от одиночества и вот когда мы соединяем и когда мы приходим в какие-то коллаборации, и когда мы ну, дружим и как-то вдохновляем друг друга, мы становимся гораздо сильнее, чем когда мы сидим в своей закупоренной какой-то там капсуле и наслаждаемся тем, какие мы классные. И мы в нормагентстве на самом деле это ощутили тогда, когда поняли, что мы не конкуренты другим агентствам. Мы на самом деле в партнерстве можем сделать какие-то очень классные вещи, и несколько агентств привели нам своих клиентов и сказали, вот смотрите, ребята делают классные вещи. И просто вот эта коллаборация того, что да, мы сильны вот в этом, а вот в этом мы менее сильны, но мы найдем, вот мы нашли вам ребят, которые очень сильны в своей нише, она нам дала много силы и много клиентов в том числе. И мне кажется, что мы, опять же, стали менее одиноки и как бизнес, и как фаундеры, потому что, особенно когда ты предприниматель, ты очень одинок, потому что у тебя, с одной стороны, команда, которая тебе говорит, а что-то у нас, и ты такой, так, зарплата будет вовремя, э, там, да, давайте, ну, я не буду ругаться, хотя очень хочу сейчас поругаться, но давайте я дам вам всем конструктивную обратную связь. С другой стороны, у тебя клиент, с третьей стороны, у тебя финотдел говорит, так, а что у нас тут пенелька? И ты в этом во всем как бы очень на самом деле одинок, и много в чем. Я думаю, что все мы по-своему одиноки в разной степени, и мне кажется, что как раз, ну, социальные проекты и вообще любое взаимодействие, его надо не бояться, а как раз наоборот идти, и там найдется очень много смысла. И он, я не знаю, как объяснить, он какой-то другой. Вот э, я сейчас делаю проект для одного фонда, и мне вот буквально перед нашей встречей написали, в общем, мне нужно собрать э, SEO запросы женщин, которые столкнулись с насилием. Я вообще не понимаю, как это делать. Что может гуглить женщина, которую там бьет муж, и ей правда нужна помощь. Я вот не понимаю. И я написала одному агентству SEO, И я написала с тем, что «поможете, классно, но денег нет, это социальный проект, мы его сами придумали, сами хотим реализовать». И они просто написали «да», и там ну, «напишите о нас, когда будете, там, тегните нас, когда будете кейс делать, ну, спасибо, не тегните». Для нас это на самом деле час времени. И то, что для меня просто нерешаемая задача, я там не понимаю, как в этом вордстате разобраться совсем, для них это час времени, и они готовы мне его подарить. И я думаю, ничего. Это какая-то другая радость. Я не понимаю, как это объяснить. Это просто очень классно, когда ты приходишь и тебе говорят, да, давай сделай. Но открытие мое <смех> в рамках социальных проектов и какого-то волонтерства то что не все так готов люди пропадают люди мерцают в этом они говорят да да мы конечно же хотим делать добро и мы конечно же хотим помогать и классно что вы это делаете но потом когда ты не платишь деньги все как-то ну нивелируется при... находятся другие приоритеты мне сложно это как бы осуждать но если уж вы сказали сделать то будьте добры сделайте все кто меня сейчас слышит и кто пропал из коммуникации со мной я вам всем сейчас передаю привет вы знаете о ком я. вот да в этом плане делать конечно благотворительно сложно. я вот когда познакомилась с директором фонда э, сил сила я прям почувствовала что вот от меня настя многого не ждет то есть у нее тоже по принципу сделаешь хорошо не сделаешь не как бы не ты первое не ты последняя, кто пришел сказал что я сделаю и потом ушел вот так что Тут, конечно, репутация зарабатывалась. Но и тоже именно делами надо было как-то что-то делать, показывать. Но это точно спасает от одиночества.
1: Слушай, у нас даже немножко как-то это... Немножко грустит. Сейчас. Ну, это хорошо. Ты хорошо, можно задуматься. Я согласна с тобой, что действительно такое время про одиночество, да, ты хорошо сказала, про близость, все мы туда хотим и все очень боимся, да, вот этот такой парадокс, очень хочется в близости, очень страшно это есть такая история соглашусь с тобой а сейчас она как-то да когда людей так разбросала по миру и как-то иногда в семьях да, случаются уже такие расколы кажется господи политики и идеологии и это ну, колоссально грустно когда семьи разваливаются там да или вот в семье начинается чуть ли не война по поводу разных точек зрения и это конечно я соглашусь с тобой такая ну, такая такая вся история да всегда была тема про одиночество в большом городе, да, это всегда было. На самом деле, сейчас как бы, да, соглашусь с тобой. Кстати, в 2020 году я тоже, вот я после 2020 года как-то например, по-новому посмотрела на бизнес-ассоциации. Я туда не ходила, например, на всякие сообщества, ну, боже, ну что они там, боже, нет. А ты знаешь, после 2020 я стала ходить, и, и ну, то ли люди поменялись, то ли я поменялась, не знаю, да. Я совершенно другие вижу и женские сообщества, и с женщинами стало, с бизнесменами намного, простите меня, мужчины интересней и полезнее разговаривать о бизнесе, чем иногда просто с мужчиной даже. Не знаю, то ли вот мы понимаем друг друга, то ли женщины взгляд поменяли тоже на бизнес. Вот как-то это стало полезнее, действительно. Я иной раз практикую вот это обед с женщиной, там, я прикалываюсь, ужин с женщиной. Ну вот, типа, как у тебя в бизнесе? А что ты делаешь? А как это? А как то? И ты прям для себя какие-то новые вещи открываешь думаешь, господи, что я-то так не делаю, боже, а можно же правда, ну, вот так вот по-женски, да, ты какую-то там, может быть, даже женскую свою часть, ну, как бы не замечаешь или не, не делаешь на нее ставку в бизнесе, думаешь, ну, как это, ну, зачем это сюда, у людей это на этом прям успешные успехи, да, вот. Поэтому очень интересные вещи, и соглашусь с тобой. И вот эти сообщества расцветают, я считаю, что не просто так, да. Это не просто какой-то бизнес-инструмент сообщества, в Телеграме там или сообщества в Инстаграме, еще что-то. Безусловно, это может быть хорошим бизнес-инструментом, но это не на пустом месте все эти истории, да. Появляются с мини-инфлюенсерами, с сообществами тематическими, небольшими даже сообществами, да. Люди, ты действительно права, людям не хватает общения, определенного общения, контакта не хватает, да. Ну, вот это «найти своих», да, вот эта любимая сейчас фраза «найти своих» и успокоиться, но оно, но оно правда так и есть. Да, так и есть. Все мы желаем найти своих и найти счастье в этой жизни. И вопрос, который мы все, всегда задаем нашим гостям, это про инхаус и «Анге», и агентство. Ты что считаешь про делать контент? Его Где? Все-таки в инхаусе или в агентстве? Или в агентстве или в инхаусе? Я бы сказала,
0: что делайте контент там, так и тогда, как это эффективнее для вас. Потому что это, ну, тут каждому свое, и не надо думать, что чьи-то практики можно слово в слово скопировать, и они сработают. Всегда есть какая-то ваша призма, которая по-своему. Ну, контент надо делать по-своему. Вот как вы решаете. Мне кажется, что тут нет единого ответа. Ты
1: знаешь, я вот иногда слышала от клиентов, например, они наблюдают, наблюдают за агентством, наблюдают, например, за собственными спецпроектами агентства. И они говорят, ой, вау, круто, мы их они также сделают, и потом, например, ну, мне, например, в частности, наши клиенты некоторые говорили, мы думали, вы придете и сделаете так же вау, как вот у вас было вот это, это и это. А вау не случилось, случилось, ну вот, ну чистенько, называю, чистенько, аккуратненько, хорошо, но без вау эффекта. А мы-то ждали вау эффект. Я иногда честно говорю клиентам, вы вот, значит вы не вдохновили мою команду, но ну, вы должны вдохновить, там лично вы или ваша задача, или ваша команда, или ну, ваш проект. Вы должны вдохновить, чтобы ну, это родилось совместно этот какой-то там вау-проект или вау-эффект. Некоторые обижаются на моё, некоторые говорят, «Да, но я не подумала об этом». Но это же ну, творческий процесс, когда ты рождаешь какой-то такой вау-проект. Он действительно часто бывает контентный. Да? И это здесь какая-то, ну, вот какая-то любовь, какая-то синергия и так далее. Поэтому, когда, например, в агентство идут за спецпроектом и ну, вот, не случается этого, тут вот тоже вопрос: это как создать сайт. Я тоже считаю, это такая синергия. Здесь нельзя только сказать, что но ну, вы же профессионалы, сделайте нам как. Ну, Хорошо, да, но мы делаем. Потом оказывается, да вы что? Ну, условно, мы не любим синенький цвет, нам нужен желтенький. А вы что тут синенькие? Такие, так синенький? Так синенькие носят нынче, да, или это работает для вашего клиента? А мне не надо синенький, давайте все переделывать. Ну, потому что это совместное творчество, при создании сайта. И то же самое спецпроекты, контентные проекты. Я вот с тобой соглашусь, что это должно быть что-то свое. Ну, хотя бы идея, вот как мне иногда, мои тоже специалисты говорят, Дайте идею, дайте идею, Виктория, мы дальше раскрутим, дайте мысль свою, одну хотя бы, да, и мы раскрутим целый там проект вокруг вас, да, но что-то, да, посыл должен быть, поэтому здесь, наверное, ты права, очень важно понимать, тебе зачем агентство, это руки? Да, например, не знаю, там нам нужно 20 копирайтеров, наймите этих копирайтеров, управляйте ими, да, но, ну, там, не знаю, ТЗ, вот это мы вам поставим, да. Или мне как бы руки тут и у меня руки есть. Скажите им, что делать, да, придумайте эту идею. И тут вот, э, я соглашусь с тобой, вот э, тут сложновато работают истории именно с контентом, да, иногда ты действительно себе делаешь как бы круче, получается, чем клиенту. Клиент обижается, обижается, да, не понимает, как же так. И я вот иногда не знаю, как, как же действительно поженить, да, вот, вот эту историю. Вроде мы и можем родить, но приходим, и как бы, и вроде все должно было случиться, а оно не случается. Но и в инхаусе я редко наблюдаю ну, по чесноку какие-то интересные истории. Ты права, они часто в какой-то коллаборации рождаются. Поэтому, если вот какие-то есть вещи, которые я могу однозначно, например, ну, можно ли SEO делать у-, у себя? Ну, наверное, можно, правда, да. Можно ли делать в агентстве? Ну, можно, да. Можно ли делать совместно SEO? Да тоже можно. Вот в случае Если честно, я иногда ну, не знаю, вот тут правда, то ли надо смотреть от конкретики идти, какой проект, какая компания, что вы хотите на выходе, да, вот тут соглашусь с тобой, что тут, наверное, прям вот в случае контента сложно ответить однозначно, только так или так, или третий вариант – гибрид давайте изобретем тут, тут тут я с тобой соглашусь наверное действительно надо идти от проекта и от задачи
0: но мне кажется тем ценнее когда получается да когда получается
1: ты имеешь в виду когда проект собственный получается <связывая> <связывая> да
0: да когда все-таки получается такой алмаз и ты вот для клиента сделал хорошо и у тебя получилось и вот ты прям понимаешь что твоя команда прям такие вау давайте еще им что-то сделаем вот у нас идея и команда клиенты довольны и цифры хорошие и когда вот все и вот это да, прям да, да, да. Это прям восторг, конечно. Но так не каждый проект. Да, к сожалению, <смех> я
1: соглашусь с тобой. Я думаю, что на сегодня мы можем поставить такую точку в разговоре о контенте. Виктория, спасибо огромное. Я для себя уже несколько таких вещей себе, как я называю, застопила, припарковала, о чем стоит подумать о контенте, о контенте как о бизнес-инструменте. Спасибо тебе огромное за то, что рассказал какие-то личные истории. Получился у нас такой теплый разговор Используй, к тому же. Поэтому я тебе желаю огромных успехов в бизнесе, с клиентами, с собственными проектами. Если честно, прям хочется всем пожелать на на пути встретить Викторию, которая вам поможет либо с контентом, либо с консультациями. Поэтому прям, прям хочется тебя рекламировать.
0: Спасибо тебе, на самом деле, за этот разговор. Спасибо всей команде, и за то, что пригласили, и за то, как мы все подготовились. Кажется, что это та самая синергия и сотворчество, о котором как раз мечтается. Вот, Жду на звонки уже за кулисами, с радостью пообщаюсь, думаю, что что-то вообще придумаем. Так что, да, спасибо огромное. А слушателям желаю вдохновляться и не бояться. Все, все делали, пробовали. Спасибо.
1: Да, соглашусь с тобой. Итак, Всем сотворчества и смелости. Спасибо, до новых встреч. Это был подкаст про этот ваш диджитал.
0: Это был подкаст про этот ваш диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!